0: palabra del cielo que Dios le dio a Pastor Jerry para nosotros para oiga bien para nosotros aquí en esta iglesia porque dése de cuenta el título de esta enseñanza el crecimiento debe ser provocado el crecimiento debe ser provocado nosotros hemos estado pidiéndole a Dios, ¿verdad?, que, que traiga esa, es, nuestras familias a su casa, que traiga a nuestros vecinos, que traiga a nuestros compañeros de trabajo. Pero Dios quiere enseñarnos en esta tarde de que el crecimiento tiene que ser, debe ser provocado. Amén. Amén. Y leíamos... Hemos, hemos, eh, hablábamos, hablábamos hace como dos semanas atrás y, y mencionamos este verso y creo que es importante que lo volvamos a mencionar en Mateo capítulo 16 al 18 donde Jesucristo dice edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia que Jesucristo está edificando. Edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Él es el arquitecto, él es el inversionista y él es el gerente del proyecto, Jesucristo mismo. Edificaré mi iglesia. Jesucristo, él es el experto en edificar iglesias. Él es el experto en dar instrucciones, cómo edificar nuestra iglesia. Pero el diablo es el experto en detener que la iglesia crezca. En detener que la iglesia progrese. Y cuando hablo de iglesia no me estoy refiriendo a este edificio. Me estoy refiriendo a cada uno de nosotros. Que el diablo es experto en detener la edificación que Dios quiere hacer en su iglesia. Dios es experto, Jesucristo es el experto, el arquitecto, el inversionista y el gerente de ese proyecto que es la iglesia. El domingo pasado hablábamos en el libro de Efesios en el capítulo 4 del verso 7 al 12 donde decía pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia de acuerdo a lo que Jesucristo nos dio. A la medida que Jesucristo nos dio. So, aquí no hay nadie que no tenga de esa gracia. Aquí todos tenemos de esa gracia que Jesucristo mismo nos impartió. Y nos está impartiendo. En el libro de Colosenses capítulo 4 verso 17 dice Pablo hablando. Decida Arquipo. Yo le voy a cambiar ahí. Decida a los hermanos de Siobich: Beach. Mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Mira que cumplas la gracia que Dios ha puesto en ti. Mira que cumplas lo que Dios te está diciendo que hagas. Mira, Decir, decir a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. Aquí no hay nadie, y si hay alguien, no me voy a levantar la mano, pero si hay alguien que no ha recibido la gracia del Señor después del servicio, pasa por aquí, yo voy a orar por usted. Porque aquí todos han recibido la gracia del Señor. Si usted no ha recibido la gracia del Señor, al final del servicio lo vamos a ver acá. Amén. Decir a los hermanos de Seo Beach, mira que cumplas el ministerio que recibiste del Señor. En el Señor. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Vamos a estar hablando en esta tarde, en el libro de Colosenses, capítulo 2, del verso 18 al 19. Colosenses, capítulo 2, del verso 18 al 19. Dice así, nadie, me encanta esa palabra, nadie... Os prive de vuestro premio. Nadie os prive de vuestro premio. Afectando humildad y culto a los ángeles. Entremetiéndose en lo que no ha visto. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. El verso 19. Y no haciéndose de la cabeza y no haciéndose de la cabeza en virtud de quién yo quiero que repitan todos conmigo esa siguiente parte todo el cuerpo repítanlo conmigo todos todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios crece con el crecimiento que da quién Dios pero el crecimiento debe de ser provocado. Yo sé que algunos de nosotros llegamos este domingo acá a la iglesia y veníamos así. Y cuando empezamos a oír al hermano cantar, empezamos tal vez a hacerle así. Hay que recordarnos de que no venimos a darle gusto a esta carne, venimos a adorar a Dios. Hay que provocar, hay que provocar el crecimiento espiritual. Cuando en, Si usted llega alguna vez aquí a la casa del Señor y se siente sin ánimos de alabar a Dios, déjeme decirle, ese día si usted provoca que, la, que su cuerpo... Alce las manos, que su cuerpo aplauda, que su boca diga gloria a Dios. Ese día usted va a recibir bendición y va a salir de aquí lleno de la bendición de Dios. Porque es que no es fácil, no es fácil. O dígame, yo nunca tuve la oportunidad de ir, pero los que tuvieron la oportunidad de ir tal vez a un concierto de música secular. ¿Qué es lo que el artista les Decía, aplaudan, aplaudan, levántense, y ahí estábamos todos, parados, ¿verdad? Y empezamos a brincar, ¿verdad? ¿Se acuerdan? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Los que han ido, pues yo no tuve la oportunidad de ir. Sí, me quedé con ganas de ir, porque no les voy decir que no. Pero se recuerdan, ¿verdad? Que cuando, y cuando se venían a dar cuenta, estaba el montón de gente sudando y unos olores ahí, pero no les molestaba. ¿Verdad? ¿Quién los provocó a hacer eso? La persona que estaba al frente. Dios quiere provocar en usted eso. Dios quiere provocar en usted eso. Nadie dice el verso 19, y no haciéndose de la cabeza en virtud de quién? Todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Jesucristo es la cabeza del cuerpo, de este cuerpo. Cada uno de nosotros somos parte de ese cuerpo. Pero el crecimiento lo da Dios. El crecimiento lo da Dios. Todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pero el crecimiento lo ha dado Dios. Tal vez usted dirá, bueno, ¿qué puedo estar haciendo yo ahí con los niños? ¿Ahí cambiando los diapers a los niños? eso es una ayudita, déjeme decirle ahí están los futuros pastores, misioneros y evangelistas está está haciendo usted que la iglesia de Dios crezca si a usted estaba pensando que porque está ahí nada más cuidando a los niños usted no está ayudando a que crezca la iglesia, déjeme decirle que sí y usted está en la mejor área donde la iglesia va a crecer porque son nuestros hijos son nuestros hijos. Es el futuro de lo que Dios quiere hacer en la iglesia. El crecimiento llegó, dice, porque la gente hizo su trabajo. Por eso le digo que esto es para nosotros en esta iglesia. Nosotros somos una iglesia recién nacida. Nosotros somos una iglesia que Dios, esto es para nosotros. Dios nos está diciendo, si nosotros queremos, oiga bien esto, queremos crecimiento en la iglesia, acuérdese, lo voy a volver a repetir, no se está refiriendo a este edificio, se está refiriendo a usted. Si usted quiere que ese crecimiento que usted anda buscando suceda, usted tiene que provocar eso. Usted tiene que provocar eso. ¿Cómo es posible, dice la gente, que en cinco semanas Dios los cambie, a ustedes? Oh, sí. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos pueden decir que sí? Amén, amén. ¿Verdad que sí? ¿Y qué es lo que hicieron? Bueno, dejamos de ver esto, dejamos de hacer esto, dejamos de hablar así, dejamos de... ¿Y eso los cambió? Eso me cambió. ¿Qué? Entonces provocamos ese cambio. ¿Pero quién da el crecimiento? Dios. Dios da el crecimiento Dios quiere de que usted deje de ser Esa persona que todo el tiempo Quiere que el mundo se sienta ¿Cómo se dice la paz? Que toda la gente dice Ay pobrecito, pobrecita No, usted ya no es así Usted no tiene por qué estar buscando Que la gente se sienta Lástima de usted Usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Amén. Usted tiene que provocar ese crecimiento. Amén, así es. ¿Cómo vino el crecimiento? La gente hizo su trabajo. Nada crece solamente con el tiempo. Porque yo puedo decir, ¿verdad? En unos tres años yo voy a ser doctor. O alguien de ustedes puede decir, en dos años yo voy a poder irme de vacaciones a Europa. O alguien puede decir, en unos tres, cuatro años yo voy a ser arquitecto. El tiempo no va a permitir de que yo sea abogado o doctor o que me vaya de vacaciones a Europa. Si no ahorro, no me pongo a trabajar o si no me voy a la escuela. ¿Verdad? Entonces, hay que trabajar para lograr ese objetivo. ¿Cuál es el objetivo que Dios, por el cual Dios nos ha llamado a este lugar? Dios quiere que usted y yo seamos luz y, será, y seamos la sal de Seal Beach. Amén. Déjeme decirle, el diablo es un mentiroso, porque a mí a cada rato me dice, pero es que en Seal Beach no hay latinos, y mire, aquí estamos. <risa> ¿Así me quiere engañar? Si en Seal Beach más latinos, si hay gente de, de los americanos, ni quieren saber de ustedes ahí en of... Oh, sí, sí, aquí, aquí o Beach. Déjeme decirle, Dios es especialista en hacer cosas que nuestra capacidad mental no quiere creer ni aceptar ni puede verlo. Dios está viendo que Siobich Beach va a ser un canal, un puente para Long Beach. Para Huntington Beach. Para todas las ciudades de alrededor. Porque en este lugar Dios quiere brillar a través de cada uno de nosotros. Dios nos está invitando. Dios quiere provocarnos. ¿Cuántos de ustedes? O tal vez lo dijeron. No me provoques. No me, no me provoques que yo me provoca ¿Verdad? Oiga, Dios nos está provocando a cada uno de nosotros. ¿Sabe a qué? A que subamos a ese otro nivel. Que dejemos de ser ya esos cristianos que venimos a la iglesia y nos regresamos a nuestra casa y en realidad no estamos viviendo una vida santa para Dios. Dios nos está llamando a que nos purifiquemos, a que nos santifiquemos, porque Él quiere, oiga bien, y Dios nos está provocando, nos está provocando, así como provocó, ¿a quién provocó Dios antes? Dice, hacelo al pueblo de Israel, y los provocaré, hacelo con ¿quién? Con nosotros. Con nosotros. Y ¿Usted sabe algo que me gustó de mucho? Los que tuvieron la oportunidad de estar en en, en Anaheim, cuando llegó el Vice Prime Minister de Defensa de Israel, cuando él dijo, ustedes, dijo, y ahí estábamos nosotros, ustedes, los gentiles, dijo, son nuestros mejores aliados. Ustedes, dijo, con ellos, dijo el Señor, los voy a provocar a hacerlo a ustedes, porque ellos me van a aprender a amar a mí. Oiga, Dios lo está provocando a usted a que lo busque a Él porque Él quiere darle a usted todo lo que Él tiene para usted. Dios tiene algo especial para nosotros en esta iglesia, en el ministerio donde Dios lo ha puesto. Dios quiere levantar hombres y mujeres y jóvenes llenos del poder de Dios porque cuando C.O. Se, cuando, perdón, cuando Huntington Beach, cuando Long Beach escuchen hablar que ya ya empezaron, Aleluya. ya empezaron a escuchar lo que está sucediendo aquí en Sea Beach, y no solamente en español, sino también en inglés, y muy pronto va a ser en vietnamí, y muy pronto va a ser en portugués, y muy pronto va a ser en italiano, y muy pronto va a ser en ruso. ¿Quién puede detener el poder de Dios? Dios nos está provocando. Dios nos está invitando. Déjeme decirle. ¿No se han dado cuenta ustedes de que nuestros servicios de domingo a domingo. La presencia de Dios se siente más poderosa. ¿Sabe qué es eso? Dios nos está diciendo yo estoy interesado en lo que ustedes están haciendo, yo estoy interesado a trabajar con ese proyecto, yo estoy interesado a edificar esa iglesia, que sea esa iglesia poderosa, que el infierno ni los demonios van a poder contra la iglesia de Dios. ¿Cuántos de ustedes escucharon a Pastor Jerry contar la historia o parte de, un, de la historia del de hermano del el pastor de la iglesia en África, Oye Depo, que dice que cuando este hermano empezaba a viajar en el avión, cuando empezó a viajar, dice que las aeromosas se le acercaban y le decían, oiga esto, y le decían, ¿Quién es esa persona que iba detrás de ti? Y le decía: No, yo ando viajando solo. Aleluya. Aleluya. Pero con el tiempo él dijo: Oh, si es que hay trango, ahí traigo el Espíritu de Dios detrás de mí. So, cuando después le llegaban y le decían: ¿Quién viene con usted? Dejen lo que se siente al lado mío. Eso es lo que Dios quiere hacer en el medio nuestro con cada uno de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que cuando las almas entren por esa puerta, no tienen otra alternativa más que decirle, Señor, aquí estoy, tú eres la respuesta. Que cuando lo miren a usted, que cuando hablen con usted, no lo estén viendo a usted, no lo estén escuchando a usted, van a estar escuchando al Dios Todopoderoso. Dios quiere, Dios nos está provocando que lleguemos a ese nivel. Dios quiere que usted y yo estemos en ese nivel, porque dice que la, la cosecha está lista, pero los obreros son pocos, los obreros son pocos los que están dispuestos a poner la mano sobre el arado y decir, no, no importa cómo está esto difícil. No importa que después del servicio yo tenga hambre, pero tengo que quedarme a recoger las mesas o las sillas o tengo que guardar lo que tenga que guardar. No importa porque yo sé que lo que Dios tiene para mí es grande. Amén. Es grande. Déjeme decirle, voy a declarar esto sobre de usted. Sobre la iglesia. Nosotros no vamos a estar en este lugar por mucho tiempo. Nosotros no vamos a estar en este lugar por mucho tiempo. Dios está preparando nuestro templo. Dios está pero Dios quiere prepararnos a nosotros primero, Dios quiere levantarnos a nosotros primero para que cuando Él abra las puertas de ese lugar donde lo vamos a adorar a Él en espíritu y en verdad el poder de Él se va a manifestar de una manera poderosa que los enfermos de cáncer se van a sanar sin que usted ore por ellos los ciegos van a ver los mudos van a hablar los paralíticos van a caminar porque la presencia de Dios va a ser tan genuina. Porque están ustedes ahí. Porque le han creído ustedes a Dios. Amén. Efesios capítulo 4, verso 11 al 16. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? ¿Ya está pensando qué es lo que usted va a hacer para provocar su crecimiento? ya empezó a tomar notas ¿Qué es lo que usted va a hacer para que en ese ministerio donde usted está Dios provoque crecimiento o ya está escuchando a Dios lo que le está diciendo que tiene que estar en ese ministerio donde usted le ha dicho a Dios no yo no quiero estar ahí porque ahí Dios quiere hacerlo crecer está escuchando apunte lo que Dios le está diciendo tome nota Efesios, capítulo 4, del verso 11 al 16, dice, Y Él mismo, Jesucristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para, las, para la obra del ministerio. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio a fin de perfeccionar a los santos de Seo Beach para la obra del ministerio que él tiene y quiere hacer en Seo Beach. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, ¿para la edificación de quién? A ver, ¿para la edificación de quién? Del cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo. ¿Quién es el cuerpo de Cristo? Nosotros. Nosotros para la edificación del cuerpo de cristo y qué dice jesucristo en el libro de mateos capítulo 16 al 18 edificaré que mi iglesia mi cuerpo edificaré mi cuerpo dice jesucristo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Si Jesucristo es el que está edificando, si Jesucristo es el, el, el arquitecto, si Jesucristo es el manager, la iglesia va a crecer. Va a ser edificada. Hasta el verso 13 en Efesios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Verso 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Para que ya no seamos niños fluctuantes, o sea, niños que los hacen para allá. No vente a comer aquí o aquí, aquí siéntate. Aquí, no, no, aquí aquí siéntate a ver la tele. No, 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 mejor ahí ahí te vas a acostar. No, aquí, ahí, déjame taparte con esta. Así hacen a los niños, ¿verdad? No te comas ese dulce. No digas, eso no se dice. Para que ya no seamos, para que ya no seamos niños. Llevados por donde quiera, de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Verso 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos. Sino que siguiendo la verdad en en amor, vamos a seguir la verdad en amor para crecer. Vamos a seguir la verdad en amor para crecer. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Verso 16. De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento. Según la actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Para ir edificándose en amor. Jesucristo edifica las iglesias en amor. Ese es el cemento mejor. El amor. No hay concreto ni cemento mejor que el amor como Dios, como Jesucristo edifica la iglesia. Para ir edificándose en amor. Cuando yo hago mi parte de lo que yo tengo que hacer en la iglesia estoy edificando. Cuando usted hace su parte en el ministerio que Dios lo ha puesto, en la iglesia usted está edificando. Les voy a contar algo. Creo que les conté esto anteriormente, pero creo que es apropiado. En la iglesia de Anaheim me dijeron a mí, su responsabilidad me dieron va a ser que se siente en la última línea de sillas, en la silla esta. Y le digo, pero es que yo quiero sentarme adelante. No, allá lo necesitamos. Que se... Ahí, ese va a ser su trabajo los días domingos en un servicio de inglés y en los dos servicios de español, allá atrás. Pero, ¿qué, qué le parece si me siento en esa silla? No. Le voy a decir quién me dijo, Pastor Art Davis. Me dijo, no, brother lo necesito allá atrás. Pero, pastor, Leo, yo puedo sentarme bien y miro para los lados y sí, miro para atrás. Allá lo quiero. Allá lo quiero allá atrás. OK. Y me fui para atrás y me senté. El primer domingo estaba yo sentado allá atrás. Y decía, pero si están los ungüeres, ellos pueden ver, ellos pueden contar también a los hermanos. Yo tengo que estar yo sentado ahí atrás. Yo quiero estar ahí adelante. A los dos domingos le dije a Pastor Art, Pastor Art, ¿qué le parece si me siento en, en, la, en la iglesia de Anaheim en, en, en español? Hay, pues es más amplio. ¿Y lo que le parece si me siento en el medio de al lado? Y me dice, brother, no me estás escuchando. Yo quiero y te estoy diciendo que te sientes allá atrás. Cuando yo hago mi parte, estoy edificando la iglesia. Pero cuando yo quiero ponerme rebelde, estoy deteniendo que la iglesia crezca. Que la iglesia se edifique. Cuando yo quiero poner, yo lo quiero hacer de esta manera. Yo quiero sentarme aquí. Yo quiero hacer esto. No me diga usted que yo haga. Yo lo quiero hacer de esta manera. Yo sé que... ¿Qué estoy haciendo? Estoy deteniendo que el Señor edifique esta iglesia. Esta iglesia es la que Dios está interesado cuando yo me humillo sí así es cuando usted y yo nos humillamos ante dios déjeme decirle vamos a ver el crecimiento que dios quiere hacer no le diga usted a dios no le diga usted a dios porque dios no le va a hacer caso no le diga mire yo iba en el carro y decía señor pero cuál es la diferencia de que me siente allá que me siente aquí no hay ninguna, lo mismo que veo allá estoy viendo aquí. Ni me contestó, al contrario, pastor Arme dijo, ¿sabes qué? ¿No te me sientes ahí a ese lado? ¿Y ahora qué? <risa> ahora quiero que te sientes al otro lado. <risa> ya estaba bien a gusto ahí, ahí está bien a gusto. De esa manera es que Dios trata con nosotros porque Dios está trabajando en este edificio. Dios está moldeando este edificio que Él quiere presentarlo un día y sentirse orgulloso de ese edificio. ¿Está escuchando lo que Dios le está diciendo? Hechos capítulo 6. Pero antes de entrar ahí al Hechos capítulo 6, quiero compartir algo que Pastor Jerry compartió con la congregación. Dice que esta semana pasada fue la conferencia anual de las iglesias cuadrangulares en Florida. Y él fue allá. Y dice de que habló de un hermano y una hermana que lo conoce él. Este hermano es pastor de adoración. Y dice que este hermano estaba bien mal porque estaba, los riñones no le trabajaban y necesitaba un trasplante de riñón. Y que pues habían esperado por, por do, alguien que donara y no encontraban y cuando encontraban no hacía match. Pero que la hermana de este hermano, cuando le hicieron el examen, ella hizo perfecto. Entonces hicieron él. Dijeron, bueno, yo voy a donarle el riñón a mi hermano. Y dice Pastor Jerry que pues enseñaron el parte, un video de lo que hicieron durante el tiempo que, que estuvieron en, en haciéndose el examen y luego cuando llegaron al hospital. Y que inmediatamente después que le pusieron el riñón a este hermano, vieron la recuperación en él. Pero la hermana se decayó. Entonces, pero que después, el joven decayó y la hermana se mejoró. Pero dice, ahora verlos ahí, que él estaba dirigiendo de una manera poderosa el servicio de oración, dice, veo yo cómo el sacrificarse, el sacrificio que usted hace. Lo dijo así, el sacrificio que usted hace, por ayudar en un ministerio, hace que la, el edificio, la iglesia de Dios crezca. Dice, si esta hermana no hubiese decidido donar el riñón a su hermano, quizás no hubiésemos tenido a este hermano llevándonos ante la presencia de Dios de una manera grande y poderosa, como sucedió esos días en la conferencia. Pero dice, la hermana no le importó, yo me voy a sacrificar porque Dios quiere edificar su iglesia. So, vamos a poner a un lado nuestras prioridades y vamos a decir lo que tú me digas, Señor. Usted sabe una cosa, déjeme decirle, aquí habemos ahorita, estoy hablando de los adultos, hable, habemos quizás como unos 35, 40 adultos y unos jóvenes esta es la, puede ser la base de nuestra iglesia. Dios nos está invitando y nos está provocando a algo que Él quiere hacer mañana. Dios nos está invitando y nos está diciendo, yo quiero que mi iglesia crezca, pero ustedes tienen que provocar ese crecimiento. ¿Cómo yo puedo provocar ese crecimiento? Tal vez dirá usted. Sacrificando sus prioridades. Diciéndose a usted mismo, bueno, yo sé que no he lonchado, pero el hermano necesita ayuda allí. Voy a ayudarle al hermano. Yo sé que yo tenía planes de hacer esto, pero necesitan mi ayuda y lo voy a hacer yo sé que yo quería estar en ese ministerio y yo sé que tengo las cualidades para desenvolverme en ese ministerio pero en este otro ministerio necesitan ayuda y voy a sacrificar mis prioridades porque en ese ministerio necesitan ayuda ¿cuántos están dispuestos a decirle a Dios amén? ¿amén? ¿Amén? So, estamos dispuestos no a decirle a la hermana o al hermano a decirle a Dios, Señor, tú eres el arquitecto de esta iglesia. Tú eres el que estás edificando esta iglesia. Señor, yo voy a poner a un lado mis prioridades. Y te voy a decir a ti, Señor, lo que tú me indiques, eso yo voy a hacer. Nosotros hermanos necesitamos ayuda aquí en esta iglesia. Necesitamos ayuda. En todos los ministerios necesitamos ayuda. En todos los ministerios. Si usted es de los hermanos que están de acuerdo conmigo y le estamos pidiendo a Dios que mande esas almas y que levante esos obreros, es tiempo de que usted y yo pongamos nuestras prioridades a un lado y le digamos, Señor, no importa mi prioridad, tú eres primero. A ti. Yo es quien yo quiero servir a ti es a quien yo estoy escuchando señor lo está provocando dios algo a usted en esta tarde Amen. pongámonos de pie. Pastor J cuenta que dice de que un tiempo atrás fueron a, a comprar, querían comprar perritos y querían comprar de esos perritos chiquitos. Y dice que cuando llegaron al, al pet store vieron unos perritos chiquititos y que le dijeron al, al dueño de la tienda que el, cuál era el costo y que por qué eran tan chiquitos. Y le dice, bueno, es, eh, eh, muchos de ellos es por, por su, por su este, así son ellos. Crecen, no crecen más de eso. Pero a, algunas veces para que se queden así chiquitos y no crezcan, hay que darles la comida medida. Y dice que Pastor Kimberly le dijo, ay, no les dan de comer. Dice, una vez al día, pero bien poquito para que no crezcan. El diablo se quiere meter en nuestras vidas para que solamente comamos una vez al día. Porque no nos quiere ver crecer. No que él quiere detener el crecimiento que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y el asunto es este, de que a veces nos acostumbramos a estar comiendo no una vez al día, sino una vez a la semana. No, usted y yo no estamos diseñados para comer una vez al día. Usted y yo no hemos sido diseñados para comer una vez a la semana. Usted y yo hemos sido diseñados para comer, no una. Algunos de nosotros comemos hasta cuatro veces al día. Amén. amén, amén. So, si estamos, les estoy hablando uh, este, físicamente, pero espiritualmente también Hemos sido diseñados para comer las 24 horas del día, todos los días. Bien. Y no le vamos a permitir al enemigo que nos racione, se dice, nuestro alimento espiritual. Bien. Es tiempo de que provoquemos nosotros el crecimiento que Dios tiene para nosotros. Lo vamos a hacer siendo parte de The Rock Groups. Lo vamos a hacer siendo parte del discipulado. Lo vamos a hacer siendo parte de un ministerio aquí en la iglesia. Lo vamos a hacer siendo parte de tener con nuestra familia tiempo de calidad. Lo vamos a hacer tomando el tiempo con algún vecino o algún familiar compartiendo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. De esa manera es que nosotros vamos a provocar ese crecimiento que Dios tiene para nosotros.